Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I det här avsnittet så inleder vi ännu en period tillsammans med vår oerhört nära smakfulla Vem Omega. Det känns så otroligt roligt. Det här är som sagt inte första och förhoppningsvis inte sista gången vi jobbar ihop med Omega i den här podden. Och jag tycker att det är faktiskt på sin plats att i det här avsnittet prata om någonting som kanske inte syns på utsidan av klockan. Lika mycket som i minskat huvudbry mm. för ägaren. Omega är ju både insida och utsida. Vi har ju fokuserat mycket på utsidan av förklarliga anledningar. Precis. Vi sticker inte under stol med att vi är, vi är ytliga. Ja. <laughs> Så är det. Vi tittar mycket utsida. Men det kommer vi göra i vårt samarbete den här perioden också. Vi börjar faktiskt att prata om deras master- kronometercertifiering. För mm. det här är på riktigt. Jag kan inte understryka det här nog. Det här är alltså den kanske främsta förbättring ett varumärke i den här branschen har gjort enligt mig. Mm. Om man ser till kvaliteten på urverken de senaste åren. Den här certifieringen har alltså dubbelt så hög precision som det man kallar COSK-certifiering har. COSK är alltså 4-6 sekunder. Alltså mellan minus 4 och plus 6. Och då talar säga. vi alltså differensen, hur mycket klockan drar sig eller går för, för fort. fort. Det vill säga det är alltså en differens på 10 sekunder på 24 timmar som klockan får ha. Omega har 0-5. Så det är alltså dubbelt så... Ja korrekt mm. tidsmässigt. Vilket är bara där är med mekaniska ur. Det är väldigt imponerande. Det här är alltså en, en, en viss typ av kvalitetscertifiering tycker jag man kan översätta det till på en nivå som alltså, som Andreas säger är oerhört, oerhört hög det är och tillförlitlig. Det är alltså 99,9% minst. Alltså det är så fruktansvärt korrekt. 
Och det du nämnde, det är ju det ben som jag nog skulle kalla för precision. Exakt, stämmer bra. Och det är, om jag har förstått det rätt så är det åtta olika ben. Ja, det är sex framförallt. Men jag tänker att jag vill framförallt fokusera på tre av dem som jag tycker mm. är mest avgörande för mig som slutkonsument. Precisionen är den kanske viktigaste tycker jag. För att om man köper, även om en mobiltelefon kan vara mer precisionssäker än en mekanisk klocka så tycker man ju ändå att kvaliteten och hantverket i en mekanisk klocka blir liksom avgörande att den faktiskt är så... Den ska vara bra. Även om man köper klockan Precis. av andra anledningar än att den ska hålla tiden så ska den hålla Självklart. tiden så bra som möjligt. Och det gör den också. Det är det, det som är. Det där Omega är kungar. Det är ett av benen. Ja. Sen måste jag säga att det som de har förbättrat extremt mycket de senaste åren det är också skyddet mot magnetism. Mm. För det, här det, är inte många, det är inte många som känner till nej, det här. Precis. Och det är alltså, Hur det påverkar en klocka? För det var ju jättestor grej i, jag tror det var början av 60-talet när flera olika varumärken lanserade specifika klockor med antimagnetiska förmågor då, som skyddade urverket till exempel. Omega hade ju sin Railmaster framförallt. Men idag är ju det här någonting som genomsyra alla deras masterkronometer. Alltså det är otroligt hög antimagnetism i förhållande till vad som har varit tidigare mm. hos, i, i branschen i allmänhet. Och folk kanske tänker, ja, men vad spelar det för roll? Jag är ju inte liksom pa, så här, partikelfysiker på CERN eller så här. Det köper jag. Men, men man kommer i kontakt med vissa föremål och miljöer det som, kan jag som påverkar på. klockan. Jag kan skriva under på det. För det, jag har inte haft en klocka genom åren som är mekanisk som har strulat. Och den har helt enkelt magnetiserats i verket. Mm. Och det är inte hela världen. Det är inte liksom så att du behöver slänga klockan. Utan den behöver bara avmagnetiseras. Men det påverkar just precisionen väldigt mm. mycket. Den kan gå liksom en minut snabbare. Det är ganska skönt att slippa för ja, <laughs> slippa skicka in på service helt enkelt. Precision, antimagnetism. Yes. Och sen den sista aspekten som kanske är den viktigaste ur slutkonsumentens perspektiv ekonomiskt sett. Det är alltså slitstyrkan om man uttrycker det så. Den, man brukar kalla det durability alltså hur långt det är mellan serviceintervallen. Uthålligheten kanske. Ja, lite så. Här. Mm. Det är alltså fin mekanik i all ära, mm. men att serva en klocka var tredje år för flera tusen kronor kanske tar emot lite. Och där har Omega en garanti som är... Ja, saken är ju att de har inte en garanti på exakt hur många år mellan service, men däremot det som är, och det är extremt imponerande, alla nya klockor med master certifiering har fem års garanti. Mm. Det betyder alltså att du behöver inte ens fundera över servicekostnader på fem år. Tidigare så var standarden i branschen två år, kanske tre. Så att det är ju minst sagt imponerande. Och mycket av det bygger helt enkelt på hur urverken är uppbyggda. Det är mindre slitage. Det var tre av de här delarna i de här... Master Kronometer-certifieringen. Precis. Rörande Omegas insida. Precis. Och som är också viktig. Verkligen, i allra högsta grad. Och vi kommer att prata mer om insidan 
Omegas verk och tester. Mm. Vi fick ju uppleva de här, några av de här testerna när vi var nere hos dem i Schweiz Exakt. för ett år sedan. Fantastiskt intressant. Men vi kommer även prata utsida och specifika modeller som Så vi har fallit lite extra för den här säsongen. Det får ni höra i de kommande avsnitten av Gentlemanualen. Tack till Omega. Tack! Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Gentlemanualen. Hej Andreas. Hej, hej Pelle. Hej, hemskt mycket hej. Hej, hej. Vad härligt att få vara här med dig Ja, igen. detsamma. Alltså, jag, jag är ju på gott humör idag. Ja, men jag, jag är också det. Dagsformen är ju rent generellt ojämn ja. i dessa tider. Likt börsen. Ja, men alltså herregud. Den går det. som ett EKG. Ja. Jag är ju generellt väldigt ointresserad av börsen. Men idag, inte minst i den här tiden, så är ju det en sån barometer på Såklart. hela eller väldigt stora delar av samhället. Så ja. därför så kikar man... Ja, den, den är svår att helt ignorera. Oavsett om man själv har placeringar där eller inte. Liksom. Den, den påverkar väldigt mycket. Innan vi gick in här i studion, apropå just mm. det, så kikade jag på, på en av de tyngsta svenska källorna inom det här området. Mm. Och det är ju Dagens Industri. Och då var rubriken, sluta titta på marknaden, den finns inte längre. Oh, mörkt. Ja, det är ju kolsvart. Mm. Vi hoppas att när ni hör detta så är det... Så har det hänt saker åt ett ljusare håll. Ja, absolut. Och på tal om ett ljusare håll. Jag tänkte faktiskt att det var länge sedan vi pratade om vad vi har på oss. I alla fall ett avsnitt eller två tillbaka. Och det slog mig när jag bytte om idag att jag har totalt köpt in på vad jag beskriver som pensionärspaletten. Förstår du? Nej, du får nog... Okej. Alltså för det, det, det låter det är ju på ett sätt negativt, men Nej, det är alltså, inte negativt det, när jag ser det. är 100 det. positivt ja. menat, och jag förstår att det kan låta negativt så. Man kanske inte vill se ut som en ålder man inte är. Du är ju en väldigt smakfull och tät miljonär, skulle jag säga. Oj, det var väldigt snällt sagt. Nej, men det, det här uttrycket kommer från en palett, <laughs> en färgpalett bestående av exakt noll starka färger. Ja, men så är det ju. Det, det är ju 100% hudton ja, typ. Alltså, och jag tänker alltså när jag säger det här, jag tänker den bärse mannen i macken. Uh-huh. Jag tänker den här äldre farbron med kakibyxor och någon sån här nästan lite Steve McQueen barakuta i sand uh-huh. eller bärs. För du går ju i bärs eller bärs som ja. stock Ja. Jag som stockholmare säger Bers och grå går ju i Precis. Lite melerat ja, det, det är är det. Inte, Du är ju inte den här tonen som Akna hade På sina kalsonger kommer du ihåg det? <laughs> ja, 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 Som såg ut såna här uh, Väldigt naket Suicidalkläder ja, exakt. Utan det där är ju, det, Du är ju väldigt smakfullt melerat ja, det liksom, Men det är som grått. sagt det, det är ljusgrått och bärst Med låg kontrast ja. Så att uh, ja, jag, jag kan inte heller säga att jag inte hade Önskat att jag hade lite det är mer kyss i 
hudtoning just nu. <laughs> ja, men det, men, men. det vill vi nog alla ha. Mm, det tror jag också att man mm. liksom, det spelar inte roll vad man har för Och då för får kläder. man väl säga så här att vi får ju hoppas att vi hinner med oss och få en kyss mm. av solen innan myndigheterna kommer att svetsa igen våra ytterdörrar. Ja, precis. Exakt så. <laughs> jag får faktiskt av det lilla som sido. Du är så elegant. Ja, var snällt. Idag är det faktiskt ett par av våra Ströms Manolo flanellbyxor från tidigare säsong. De går flitigt på mina ben. Likt tidigare. Ljusgrå barberisull. Och så är det en ullkashmirskjorta i ljusgrått som är det mest för att den är väldigt mjuk och lite ledigare. Den tror jag att kan det vara en körtornemi? Nej. Det är inte det. Nej, det de är har inte. en väldigt lik faktiskt. Ja. Men den här är från ett företag som heter The Armory i ja. Hongkong och samma grej egentligen, men asiatiskt och italienskt. Ja, och så över det så är det en top, nej, beige. En beige veringad, lite kortare stickad tröja i lammull från Atempo Rubato eller Rubato som de kallas. Mm. Två svenska killar i Stockholm som driver. Väldigt kul. Bra framförallt med lite kortare tröja om man gillar lite högre byxmidja. Då går den liksom inte ner över höften så mycket om man inte vill stoppa in den i byxorna. Nej. Så det, den gillar jag. Jag sitter då i en marinblå polo. Mycket bra. Loka Faloni. 100% kashmir. Precis. Härligt varumärke som, som nu är en av de butiker som verkar ha stängt, i alla fall i Stockholm, rent fysiska butiker ja. på grund av kriserna, men som ju finns på, på nätet. De producerar ju 100% i Italien också, vilket ja. jag tror är väldigt problematiskt just nu med läget där nere. Det är svårt mm. att ja, ha fabriker igång. Helt enkelt. Men det är ju många företag som vi har pratat om Tema som vi har mm. tagit upp, det är många som nu går samman inom vår värld, modevärlden. Mm. Och eh, gör allt för att kunna förhindra och stoppa viruset. Det och tycker vi om. det gillar vi. vi. Idag så nämner vi inte vilka de här är och det är väl för att vi inte ska göra det varje avsnitt. Men Nej, vi kommer att göra det framöver. Det är i alla fall flera, betydligt fler företag nu som mm. går in i kampen och lättar på lädret för att... För, för allas del, inte minst ja, hälsan och ekonomin. Det hänger ju ihop. Men... Och lätta på lädret, mm. det ska jag göra. Berätta, vad händer? Alltså, inte, inte mer än, än vanligt kanske. Ska men... vi förklara, vad det, vet alla vad det betyder? <laughs> lätta på lädret, ja det är att öppna plånboken. Exakt, man ska spendera, Exakt. Göra, av med, göra av med smet. Mm. Ja, vi pratade ju för något avsnitt eller två sedan om eh, min... Mitt vinlagringsskåp som investerat i. Uh-huh. Och nu måste vi fylla det. <laughs> ah, du gasar ur krisen. Alltid. Du lägger, 100%. Du lägger i femman och ett sportläge. Alltid. Vänsterfil och bara. Sätter på dig racinghandskarna. <laughs> Exakt så. Men bi, jag vet ju att du avskyr bilskor. Alltså såna här... Noll bilskor. Uh-huh. Det är fulast skorna jag vet. Uh-huh. Vad, vad är... Be- du, Nej, du... men ett par små nätter. Belgian Shoes tror jag inte skulle vara några större problem. De sätter du dig i en bil och vad fyller du bilen med för, för laddning av, mm. jag... av flytande guld? Ja, precis. Det är lite olika grejer. Jag faktiskt täcker upp, det är inte bara på vinfronten, men jag har ju varit väldigt så 
för att man ska stödja den lokala näringen även i dessa tider med att kanske, sätt, kanske inte gå på nattklubb men att gå ut och äta till jag, jag tycker att vi säger att vi inte ska gå på nattklubb. Nej, det ska Eller, vi, vi verkligen. Ska ju inte Eller, göra det, vi ska definitivt vi... inte det med tanke på att man inte längre får Nej. göra det. Och, vi och jag... gör inte det, men, men vi, vi, vi uppmanar andra att eh, ta det försiktigt. Precis, och i den här då utvecklingen när man faktiskt inte ens får det och kanske absolut inte bör det. Då finns det ju istället möjligheter att unna sig umgänge med sina vänner och nära och kära på hemmaplan istället. Alltså, fortfarande behöver man ju inte smälla in 15 pers på, i en etta. Liksom. Men man kan ändå ha trevliga parmiddagar och ha det lite trevligt. Och där så jag faktiskt jag har investerat i lite eller jag har köpt lite, lite goda drycker. Har du lagt dem i din vinmöbel? Ja. Och i min frys för det är inte bara vin. Du har köpt sprit också. Ja, det har jag gjort. Jag har köpt gin som heter Number 3. Ja, det är ju din favorit. Ja, det är min favorit från Berry Bros heter de. Ja. Det är den eller det är inte importören, det är den brittiska leverantören. Uh-huh. Men den finns på beställningssortimentet. Oerhört uh, snygg flaska. Oh, Vilket är, är viktigt precis som grön, med... Den gamla är grön med en stor nyckel. Jag tror de har till och med gjort en ny typ genomskinlig version av den som också är jättefin. Men den har inte jag än. Men det är min favoritgin och det är, den har fantastisk smak. Den är liksom väldigt, väldigt komplex. Men den är inte så kan man säga den, är inte, den sticker inte åt ett håll vilket gör att den är, för mig funkar den väldigt bra oavsett om jag ska göra Negronis eller Dry Martinis eller GT medans typ Hendrix för mig ja det, det gör jag bara GT på i princip. Det här är väl då också är det inte Alessandro på Palazzis Dukes ja, favoritgin? Ja det är deras husgin tror jag som de använder men den, nu den är, är även, härlig. Nu är även din husgin så är det faktiskt och så har jag investerat i en liten Belvedere. Deras, mm. Du känner till dem eh, som vi har pratat om. Eh, som är gjorda lite Single på vin. Ja, precis. Vinmetoden nästan. Mm, det, man har alltså sädeslag från ett område. Ja, i, exakt. I eh, respektive... Det var ju två mm. eh, olika Single Estates precis. som släpptes förra året. Så de två ligger i frysen och frostar till sig- mm. I kväll ska jag ha lite middag och då tror jag faktiskt att jag ställer in två fina martiniglas där också. Så de får bli lite sådär frostade och härliga. På vinfronten så, jag har ju druckit sedan ett par år tillbaka. Ja, det här är lite tips faktiskt till allmänheten. En champagne som jag har varit väldigt glad i som har funnits i Frankrike <laughs> eller i södra Frankrike uh-huh. den har funnits på många ställen men den har inte funnits på Systembolaget och inte i beställningssortimentet heller yeah. den heter Beresh i fill se där lite åt hur stavar du Beresh? B-R-E-C-H ja med massa konstiga apostrofer uh-huh. som jag inte vet att vilket Nej, håll de det ligger det där är frukt av fransmännen <laughs> jag vet. att göra sådär helt hopplöst om, de, om, du har, om du söker på en sajt som har väldigt hårda krav uh-huh. Då är det omöjligt att hitta. Men vissa typ systembolaget ja. är ganska generösa i sin stavning. Ja, men de vet ju att svenskarna är dumma i huvudet. De, 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 de spelar ingen roll vilka man sätter ja. 
axang. Ja, axang. Precis. Det, 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 det är både det här lilla taket och uh-huh. det är axang åt olika håll och det uh-huh. gör jättemycket. Det har vi pratat om med Hermes. Taket, är det Grand Hotel du tänker på då? Ja, eller? och Cote d'Azur. Ja, uh, exakt. Eller Cote det är ju, Kan man kalla det för chalettaket? Ja, exakt. Du säger det så bra, Pelle. Du säger det så fruktansvärt bra. Nej, jag inte bra. kommer ihåg vad det egentligen heter. Helt, helt rimligt. Och det här är då de har ju, det är ett hus, så att de har ju massa olika kvaliteter, eh, olika nivåer uh-huh. av champagne. Men jag ska väl säga att min favorit som jag har druckit, det är faktiskt deras enklaste, som heter Brutreserv. Mm. Som är, det är ingen årgång, men det är det, ja, men deras husmodell. Och kostar, jag tror liksom 450 kronor, 460 på systembolaget kanske. Det är alltså i linje med andra favoriter Charles Heidseck, Bollinger mm. Special Cuvée, liksom den typen av lite det är inte bland och bland så de är lite kralligare liksom, jag gillar ju det lite mer brödighet, lite mer pinot, mm. lite mer så här. Det är två. Ja. Lite, så gäst, det är, lite gästigt ja, och nej, ja precis, exakt så jag googlar ju det, eller jag söker ju runt på systemet då och då för att se vad som har kommit in och när jag sökte nu så såg jag att men man kan beställa den nu på svenska beställningssortimentet. Men tyvärr är det minimum tre flaskor. Mm. Men det, det fick bli tre flaskor. Uh-huh. Det kanske inte var tyvärr för dig. Det var verkligen inte. Tyvärr mm. kanske blir tre till också. Hur, vi avslutade ju det förra avsnittet mm. med, eller vårt förra ordinarie avsnitt Precis. får vi säga nu när vi har våra specialer. För, för övrigt, glöm inte våra specialavsnitt. Nej. In och prenumerera på podden så missar ni inte dem. Nej, så är det faktiskt. Och eh, i, vår, i vårt förra ordinarie så vill jag minnas, där pratade vi med all rätt mycket om, jag säger din vinmöbel, är, är det kyl? eller Nej, det är det... lagringsskåp. Men som har både temperaturinställning och fuktighetsinställning. Ja, men det ska alla vinlagringsskåp ha. Det, det som skiljer ett, en vinkyl mot ett vinlagringsskåp är framförallt att en vinkyl använder man för att alltså, servera vinet vid rätt temp- alltså direkt från kyl till servering. Det var så det var, ja. Och det är ju två olika temperaturnivåer. Alltså, man brukar prata om 12 grader för när i princip alla viner mm. är bra lagringstemperatur. Inga som helst vibrationer. Det är också någonting som vinlagringsskåp är konstruerade för att undvika. Inget ljus. Jag har i och för sig en glasdörr men jag har så mörk lägenhet så det är ingen fara. Och sen en luftfuktighet som jag läste på lite. Den ska ligga mellan 50 och 70 procent. Ja. Så, att det är inte, och så kollade jag vad en normal lägenhet i Sverige. Det ligger mellan 20 och 40 procent luftfuktighet. Så att det kan vara bra att ha i åtanke att om man har vin av lagringsbar kvalitet alltså sort och vill faktiskt ha det där en längre tid så ha det inte i en i lägenhetsskåp bara utan ha det någonstans det behöver absolut inte vara ett vinlagringsskåp men man kan ha det i, i en fuktigare och svalare miljö. Vill man då dra ett eh, spontant Göteborgs skämt så kan man ju säga att eh, alla Viner som inte har legat i ditt vinskåp är torra viner. Åh, oh, det säger jag. <laughs> ja, jag Eller? Exakt så. Exakt så. <laughs> <laughs> Men jag tänkte på det här med fuktigheten i ditt skåp. Jag ja. gjorde faktiskt det. Ja, ja, ja. Och då tänker jag, du, du, det har ju hänt i livet ja. att du har unnat dig en cigarr. Ja, det har jag gjort. 
Smart. Du. du har inte tänkt tanken eller? Jag har en. Eh, du har en humidor. Ja, fast eh, liksom problemet med humidoren jag har, den har ju inget aggregat Nej, på det men, sättet. Se där, du ska ju. Den ja, har det mer liksom, ju funka att ja. du lägger dem då på ett fat eller någonting. Ja, alltså, ja. Ha, har vi någonting nu? Det är så här. En, den humidoren jag har. Ha, den visar vad luftfuktigheten är på ett Hy- ungefär. Hygrometer. Ja, exakt. Men den har ingen egen funktion för att styra upp och ner. Så Nej. Som ett Men då får du lägga in den här blöta svampen. Och Precis. Det är ju som en liten bricka ja. som man fyller på vatten. Och Men det gör man inte. Man, man Nej, framförallt ihåg. får man göra det ganska frekvent. För den, jag har tänkt på det några gånger. När man, jag har inte så mycket cigarrer hemma den är, heller. Den är törstigare än både Andreas ja. och Pelle under en karantän. Ja, exakt så. Den svampen. Ja. Ja, för den, då, då har den en liten då, indikator som står går från, jag tror aldrig min har varit blötare än humid, den har aldrig varit very humid och vad står det i procent då vet du det? nej jag har inte procent utan jag Aha. har bara så här humid, normal eller dry mm. och den är förvånansvärt ofta på dry tyvärr <laughs> det är inget bra, nej. men då låter det ju som att då skulle ju ditt vinskåp vara bättre med tanke på att det då är 60% Ja, exakt. Alltså, det är möjligt. Jag, jag ska kolla upp det här. Det är en googling härifrån. Vi får, vi får återkomma det ju, till det. Sen är det fint med en humidor om man har lite cigarrer hemma och lyckas sköta det där. Sitter det här om två år. Andreas vinskåp avsnitt 75. Ja, precis. Nej, det där var nog sista Nej, på tal jag tyck- det. här är kul. Mm, det här, men, jag är ju avundsjuk. Det, att... Ja, det, det blir kul. Kväll ska jag faktiskt inventera lite i skåpet. 
den här veckan har vi vår vän Care of Carl med oss. Så är det. Så är det och det är superkul av så många anledningar. Det är en personlig favorit hos mig när det kommer till e-handel. Mm. Kvalitetsplagg sedan 2010 faktiskt. Mm. Ett helt fantastiskt sortiment av svenska och utländska varumärken på absolut toppnivå när det kommer till vårt segment här segmentet. Och just att de är väldigt starka på både dressade och lediga kategorier mm. med specialister och kvalitetsproducenter inom respektive genrer. Vi har ju faktiskt haft möjligheten att välja ut då outfits från vi, våren. Vi har skapat satt samman två outfits var så som vi önskar klä oss. Precis, och det var inte jättesvårt med det utbudet kan jag säga. Det var Nej. snarare svårt att, att liksom begränsa. En av styrkorna som Care of Carl har är ju det italienska och det engelska. Liksom de mm. två liksom mest spännande områdena inom både ja. det, inte minst det sartoriella. Men det är det... också två avdelningar som man har jobbat med i flera år utöver det breda utbudet med nischade aktörer. Precis. Vi kan väl säga det också att om man inte känner sig särskilt trygg i att handla eller om man av någon helt outgrundlig anledning inte vill handla våra outfits rakt av så finns ju <laughs> faktiskt Carl eh, Karls stilrådgivning, Carl Supply. Väldigt bra. Där man blir hållen i handen av en vägledare inom stil. Och det här funkar ju väldigt smidigt Absolut. digitalt. Åter till våra outfits, ja. Andreas. Hur har du tänkt? Jo, det är så här. Jag tänkte att jag börjar med min lediga outfit. Ja. För jag har ju valt, precis som du, att göra en ledig och en mer dressad tolkning från utbudet. Men däremot så har jag valt att hålla bägge outfitsen i ungefär samma färgtema och palett. Alltså bestående av samma grundfärger. Och vi börjar med den lediga då. Ja. En personlig favorit på marknaden, det är mockajackan i allmänhet och Wallstar i synnerhet. Ja. Den här... Om jag minns rätt så är den Wallstarin och du Helt har... rätt. Och den jag, är så snygg. Jag valde faktiskt den i en lite ljusare nästan, vad ska man säga polo suede-aktig mm. en mellanbrun nyans av mocka Fantastiskt snyggt, och sen så har du en tröja under det va? Precis, och då jag har fått en hang-up den här våren på ljusblå piquetröjor, rundhalsade stickade, kashmir, men just den här liksom eh, babyblå tonen, jag tycker mm. den är sjukt underskattad Funkar ju magiskt till eh, jackan Sen till det för att binda ihop lite, man hade absolut kunnat ha ett par jeans som det var så, men jag har faktiskt valt ett par ganska dressade vita byxor. Mm. Och det är för att behålla lite mer kanske elegans i den här lediga outfiten. Att den inte ska bli riktigt så avslappnad som jeans hade gjort den. Men längst ner då ett par avskalade, kritvita, lyxiga Common Projects. Snyggt. Det var outfiten va? Det var min outfit. Jag har, om min sida då, om vi ska ta min lediga del, så har jag en sån här M65. Ja! Alltså en klassisk eh, jacka, marinblå, mm. med eh, utanpå fickor. I det här fallet från Aspesi. Sjukt trevlig, ledig, ytterplagsplagg. 
version. Ja, men det jag kan bo i en sån jacka verkligen. Lite för länge ibland. Sen en hoodie, en grå hoodie under det. Mm. Så här, tidlöst snyggt tycker jag ju såklart själv. Och på fötterna ett par eh, mockasnikers som går i nära ton med eh, jackan. Det är en blå look ja. till största Schysst. del. Och sen så ett par ljusa, ljusare byxor till. Riktigt trevligt. Ja. Gå in på careofcarl.com. Kika, klicka. Inspireras. Tack, Care of Carl. Vi har ju pratat om distraktionen, mm. eskapismen och den får... Eskapismen är så ett sjukt trevligt uttryck. Ja, men vi får inte glömma de två. Nej. Två av krisens viktigaste begrepp. Glöm inte det, kära lyssnare. Mm. Att man måste faktiskt unna sig... Det behöver inte vara årgångsviner och vinkylar, utan Nej. det kan vara söndernytta nötta klyschan om guldkant på tillvaron. Alltså på Hur riktigt. man skapar den med eh, musik, träning, läsning men toppen av pyramiden gentlemanualen <laughs> podcast. Och jag menar precis som du säger det behöver inte vara dyrt eller lyxigt men det kan vara att man unnar sig någonting i vardagskvällen. Så är det. Och att man inte känner att man måste vänta till fredag eller nästa månad för att vad det nu är man har som intresse. Så det kan vara att sätta på en kopp kaffe, sätta igång podden och och liksom Blicka ut över takknockarna. Så är det faktiskt. När jag inte sitter med dig i studion mm. så håller jag nu på att skriva två... Doktorsavhandlingar. <laughs> Om celibat, <laughs> ensamhet och att klättra på väggarna. Exakt. Nej. Men eh, två artiklar till eh, magasinet Connoisseur som Kul. jag också arbetar med. Och då, för det, det är ju verkligen på temat som... T- de områden som vi var inne på en guide till Florens och så skriver jag om No Time to Die och två där, saker som har blivit förskjutna i tiden det kan man resor verk- till Florens kan man verkligen säga bondpremiärer då är det ju en hel del bollingar med i just det i den produktionen och flera andra som man kunde höra i vår specialpodd här. Och det är ju precis som när du pratar om nu vad du ska laga och dricka och så så blir det, det, saliven rinner ju till när man sitter och matas med de här intrycken. Det är härligt! Ja, absolut. Det är ju faktiskt... Alltså, jag hade ju jättegärna velat prata lite Florens och lite sådär. Man får det, Andreas. Man får det. Man får det. Det bara känns så depp när man inte riktigt vet ännu hur långt det är tills man ja. kan åka dit. Men vi kan prata Florens ändå, men vi behöver inte... Eller vilka restauranger som finns kvar när man kommer dit. Ja, det är hemskt att säga. Men det är, ja, det är, vi, Fantastisk man, stad i alla fall. Man får prata Florens och de fantastiska upplevelser generellt som jag och jag vet även du har haft där. Och inte minst inom mat och dryck som ju är helt magiskt där. Vet du vad man kan prata? Inspiration från Florens. Återigen, vi kan sitta hemma på vår kammare. Men det finns ju många klassiska maträtter om vi, eller drinkar som har sin, som jag väldigt starkt förknippar med Florens i alla fall. Mm. Och något som jag saknar något så fruktansvärt just nu. 
det är de här liksom antipasti crostini ja. ja. lardo exakt bruschetta bruschetta och de här jag kommer inte ihåg vad, vad är det de avvin ja, och rosso är gott men <laughs> de här eh, små crostini med kycklinglever paté på Alltså det här är ju en sån vattendelare. Antingen Nej, älskar jag älskar, man. Alltså, jag, jag älskar det. Det, det alltså. där är en sån... Alltså jag skulle kunna trycka... Det beror ju på storleken. Men, men alltså... Men det ser ju inte bra ut att ta för många sådana. Nej, det är som ostron. Det ser inte så fräscht <laughs> ut om du har ett berg. Nej, liksom. vad är det för ociviliserad människa? Frågar sig människor och, och tisslar och tasslar med varandra. Och då säger jag... Det är jag. Ja. Då. Eller äta kaviar med slev och sånt där. Alltså det <laughs> kommer ju aldrig jag göra. Då är jag inte rolig. Men, eh, nej men det, det är... Jag brukar säga så här. Mm. Och jag hoppas att jag slipper säga det mm. under en så lång tid. Men att resa i tanken, det är mm. också att resa. Vet du vad min optimala Florens meny hade varit? Starta med Negroni. Mm. Jag fick faktiskt ett tips på tal om det, om den bästa röda värmuten till Negroni. Wow! Formula Antica berättade vår gode vän Martin Atnette. För jag, grejen är jag har inte liksom nördat ner mig så djupt i beståndsdelarna på just Negroni. Alltså om man pratar, jag har varit jättenöjd med Martini Rosso mest för att liksom, jag dricker inte så mycket Negroni att mm. jag gör av med en sån liten flaska, Nej. speciellt snabbt och de blir inte jättefräscha efter, alltså, man ska helst inte ha en sån mer än en månad för att det är sötvin och inte sprit liksom. Så att, men jag ska faktiskt testa och, och köpa den Beställningsordimentet här. gissningsvis. Ja, jag tror det och den, den är ju lite dyrare men återigen alltså man behöver ju inte alltså, man Nej, behöver köpa en stor flaska Veckans tvärtom. tema är ju ändå att vi gasar oss ur krisen ja. med skinnhandskar i <laughs> <laughs> Exakt. Men den, då startar man med en sån jäkla trevlig Negroni mm. i, när man håller på lite med maten kanske. Det här lite i förväg. är en middag som vi på något sätt ska unna oss på hemmaplan. Det tycker jag. Ja, men det är precis det jag menar. Mm. Man, jag vill få till det här. Mm. Start med en Negroni, öppnar en Chianti Classico, mm. dekanterar den så den får stå och musta till sig och mm. lufta sig Tänk lite. Tänk då på hörni nu, alla enkla lyssnare och mig själv, jag själv här. Flaskan måste ha stått i 60 graders fuktighet. <laughs> det är ju bara för att korken inte ska... Annars hela mina förstår. Ja, ah, det vet du fan. Det, måste, men... måste, måste skoja lite här. Ja, det är bra. Och så låter man den stå lufta till sig lite medan man håller på med maten. Mm. Förrätt, sådana här kycklinglever, paté, crocinis ja. och lite bruschetta. Mm med ja, tomater. Det är liksom en perfekt så här. Det är bara, bara en sån var eller två kanske av varje. Menar du mozzarella, buffelmozzarella? Nej, 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 nej. Bruschetta så med så här, krossade tomat eller liksom hackad ah, tomat ja, 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 och olivolja. Ja, jag har varit i och vitlök och basilika. Aj, ja, men lite så. Precis. Ah. En sån fräsch, lite syra. Jättegott. Och sen så går man på den berömda primi. Som är mellanrätt kan man väl säga ja. I Italien Får man önska Ja. Får man önska. Men du får inte bestämma <laughs> Jag vill ha då, då vill jag ha en valnötspasta Åh oh, vad gott Nu höll jag på att ändra mig när du sa det mm-hmm. Nej, Valnötspasta är fantastiskt gott mm, Det vill jag Vet du vad jag tänkte på Truffel. En... Truffel. Nej 
en vildsvinsragu. Oh. Alltså, den behöver inte vara på vildsvin, men en ragu på ett långkok med massa mustiga, härliga smaker av uh-huh. kött. Uh-huh. Och så en... Du är grym på sånt, Pelle. Vad Oj. heter den här pastasorten som är som spaghetti med ett hål i? Är det Bocatini? Ja, jag älskar den. Ja, men du sa den. Ja. Var det? Ja, jag älskar den för den är lite... F- den blir matig. Den suger liksom. upp saften brukar jag säga. Du säger det så vackert för det är exakt vad den gör och den mm. ligger så bra i munnen. Det brukar du ja, säga. Nej, men den gör faktiskt det. Ja. Det, ja, den, ja, det är faktiskt en personlig favorit. Den brukar jag ha det. till kallfrikadeller. Ja, gott. Och mycket parmesan. Och det är ju så intressant att pasta är, det är verkligen olika pasta för olika ändamål och olika såser. Men det här tycker jag är perfekt i den. Och så al dente för fan. Inte mm. överkokt. <laughs> det ska knastra man <laughs> Skämta inte. Men i, innan här nu, jag backar lite. Ja, du backar bandet. Eftersom jag, jag har märkt att om jag får önska så växte saker hos dig här nu. Ja, det jag vill vi. ha några friterade zucchiniblommor innan. Alltså, det vill jag med. Med ganska mycket salt till. Mm, väldigt, väldigt gott. Mina tips funkar hyfsat här nu. Ja, men alltså det är ju fruktansvärt trevligt. Och jag känner redan nu att jag vill ha en negroni vid sidan av som <laughs> ja, jag dricker parallellt. Side mm. Ja, men faktiskt. Det är riktigt bra. Tillsammans det. med rödvinet. Och den blandar man tre lika delar. Lika del Campari, söt, röd värmut och gin. Där har du. Alltså 3-3-3 eller 4-4-4 centiliter. Beroende och en väldigt snygg skiva eller klyfta apelsin. Jätteviktigt. Det, det ska... Och ett snyggt isblock eller gärna stora isbitar. Det är ju så. Vi har, jag tror att vi har varit där förut. Men isen ska ju gärna, mycket gärna vara klar. Mm. Och frukten som man säger i en spanfilm den ska ju vara alltså, som filead. Det vill säga Absolut inget vitt Nej. får ju synas på köttet. Helt rätt. Utan sn- snyggt eh, skal då, orange mm. såklart. Och sen ska det inte vara något vitt utan man dricker med ögat. Och gärna sästa den lite med mm. apelsinskalet. För det tycker jag är nästan alla drinkar som har någon form av skal eller, eller frukt. Att det är ganska trevligt att få loss de där oljorna. Det gör jättemycket. Men det är... Den, den kan man ha parallellt på hela middagen. Ja, men det tycker jag, jag faktiskt. Vad är vi? Nu har vi käkat primi då. Uh-huh. Det blev en dubbel pasta. <laughs> det blev uh-huh. antingen hasselnöt eller ragu då. Mm. Sen, alltså det, den är förutsägbar men oj vad trevligt. Jag vill ju ha en bisteka. Jag vill också ha det. En f- bisteka Fiorentina. Mm, jag vet vad jag, vad jag vill ha till den också. Oj, mm. utveckla. Jag vill ha spenat. Oh. En, en form av spenatröra som inte behöver vara gräddig. Liksom, Nej, precis. Ja, men, väldigt, väldigt clean. Mm. Och en eh, halv citron. Mm-mm. Pressa på kötta biten. Mm. Och eh, sen ska jag nog vara... Jag tror att jag ska vara väldigt okol. Så jag ska be om att få köttet lite mer eh, stekt. Det är... Medium rare, ja, inte rare. Ja, det, det är så... För mig är det faktiskt... Det andas fortfarande på ja, tallriken. Det ska inte ha puls. Nej, det har det ofta i ja, Florens. Och det, det är ju så då den ska vara. På samma sätt som man inte ska dricka mjölk efter tal, bla bla bla. Nej, bla. nej, nej. Jag, Men jag om jag får bestämma... Men det är ju, smaken är som baken. Så är det. Men nu då när vi sätter ihop den här imaginära menyn mm. skulle du kunna ge dig på en bistäcka hemma? Det här är så intressant. 
Ja och nej. Jag tycker ju att en bisteka ska ha väldigt mycket yta. Alltså väldigt, nästan en sotig, alltså bränd mm. yta nästan för att få så mycket smak. Grillhäll. Ja, liksom. precis. Det, det, det görs ju typ över eld nästan. Alltså den, den är ju... Ja, det, den det är, är väl kol. Ja, exakt. Så att, den, att sovida en bisteka som är ett T-ben, va? Får man inte en riktig örfil då av en italienare om man säger att man ja, men ska... Lite så faktiskt, för att jag köper att man kan absolut ha den på olika stekgrad. Det finns inget... Jag tycker inte det är rätt och fel. Gillar man medium rare så gillar man medium rare. Det är inget konstigt. Men att få den liksom så som fördelen är med sovidade köttstycken, att den blir helt jämn att den är rosa rätt igenom det är liksom inte det jag är ute efter heller jag gillar den här Tänk, great minds. lite så, och så bara ösa på jag tror det är svårt att göra den i en stekpanna för att det mm. är överlag väldigt stort stycke kött. Har du grillpanna hemma? Jag har inte det, jag ska det investera jag, i det Men jag kan inte säga att jag är supernära vän med min grillpanna jag har inte, Nej. det lilla jag har lärt mig och nu kan ni kära lyssnare det här mycket bättre än vad jag kan men det jag gör det är att jag lägger aldrig fett i pannan Exakt. utan jag, jag du är, du är smörjer in kötta alltså råvaran mm. med fettet för att det man vill ju som sagt vad man äter med ögat och då får man ränderna mm. men ah, jag är inte nöjd med min jag, jag har med, hört så mycket som att man inte ens behöver ha fett så, när du kör kan grill ha. överlag. Alltså att det är den stora skillnaden. Men jag håller med, jag tycker nästan ska man ge sig på en besteka så ska man ha, då ska man grilla köttet i så stor mm. utsträckning som möjligt. Och snarare då grilla och sen köra avsluta den i ugnen kanske om man vill sätta någon form av jämnare temp. Den här bistäckan kräver ju oerhörda mängder av rödvinet i oh ja. kakolet. Mm. Men där tycker jag det är ju också ingen tillfällighet att man dricker mycket Chianti Classico i Florens och Toscana. Liksom. Alltså, jag tycker de rimmar ganska väl. Ganska mycket kraft, lite tanniner och sådär, men det är inte heller det absolut tyngsta man har druckit. Liksom. Så att jag är ganska, jag är ganska trygg där. Det går ju faktiskt att dricka till den här pastan också med Olika liksom. Ja, herregud, absolut. Sen allt det här italienska efteråt, det lämnar jag till andra när det handlar mm. om dryckerna. Sista eh. grejen på bestekan. Ah. Oväntad grej, men jag gillar. Du nämnde citron över, ja. så jäkla gott. Rucola. Nej. Rucola och en typ tomat, en enklare tomatsallad med mycket också med pressad citron för att få den här fräschören och syran. Det jag tycker det är svingott. Och skulle kanske lite ja. parmesan på köttet. Hyvlad, inte ja. riven. Exakt, hyvlad. Jo, du sa du inte det, men Nej, det var men det, jag som jag menade, det för att det jag menade. är Bara viktigt. lite så här, det uh-huh. ser snyggt ut, det är gott, det är ordning och reda. 100%. Men jag är med dig på efterrättsdelen. Alltså. Det, det ser väldigt snyggt ut att ha en limoncello eller en grappa. Men för mig är det... det ja, du är... tänker drycka nu. Ja, alltså. nu jag... Det, det, det går fort, det går fort det nu. Det men men äh, det ser snyggt ut. Men det, det är inte för mig. Nej, men jag förstår. Jag var faktiskt mycket mer positivt inställd till grappa förr. Men mm. jag vet inte om det är att jag... Bara tycker att så här, vi har bara så här och så här många dagar i våra liv. Och jag tänker inte slösa det <laughs> så på, då tar du. på att dricka någon så här jävla raketbränsle. Liksom. Ja, så det, vad blir det? Nej, men alltså jag är ju en whiskykille. Liksom. Ja, det blir McAllen. Ja, jag tror det. Ja. Alltså det är lite 
inte där jag... Om jag nu ska ha någon form av Avec så är det liksom ja. det. Limoncello är ju mer av en kul grej. Jag vet jag ju att står det tiramisu på menyn och jag ser att det bärs in då vet jag att jag, när jag går in och sätter mig så har jag bestämt mm. att jag inte ska ta en för jag kommer att förstöra hela mättnadskänslan som mm. är redan på gränsen till för mycket efter allt det vi nu har ätit. Mm. Jag kommer förstöra den totalt men jag kommer nog av ren eufori som är ett finare ord i det här fallet för Salongs mm. 2.0 att beställa in en tiramisu ja. och sen känna att okej okay, det blev för mycket även om den var Nej, men jag, är, jag är helt med dig. Det är ju faktiskt en av få efterrätter som jag verkligen tycker om. Jag är inte en efterrättskille överallt. Jag, jag kan tycka att i små, väldigt kontrollerade pers- eh, portioner så gillar jag creme brûlée i Frankrike. Jag gillar tiramisu i Italien. kan tycka att en liten panna cotta kan vara gott också. Ja. Lite, jag tror det är fräschören i igen. Att jag gillar inte kraftiga saker. Jag gillar inte tunga choklad Nej. alltså eller för mycket grädde och sånt det är inte för mig. Jag är, då är jag mer liksom jag gillar för och huvudrätt mer. Den Men... mest sofistikerade <laughs> dessären. Vad är det? Har, har vi har vi pratat om det här? Sorben. Ah, alltså, en sorbet. Det är det bästa. Det är det bästa. En citrussorbet. Japp. En citrussorbet och en vodka on the rocks. Ja, eller har du... Vad är, nu, är, nu står det still i huvudet. Vad är det den heter? För det är ju faktiskt en... Det är ju en dessert. Att, Med vodka, ja. Ja, en, en uh-huh. kula uh-huh. Jag kommer inte ihåg vad ni, De har den på Sturehov. Är det Gio? Nej, det är, nej, inte. Det, är inte nej, det är inte Gio. Det är med frukt och skit. Nej, men för den tycker jag är supertrevlig. Alltså, uh-huh. du, vi snackar max två centiliter vodka. Inte liksom en hel... Liksom ett glas Inte men, ett helrör nej. Men det är fasen En riktigt bra citronsorbet Men med liksom så den inte blir för Den får inte bli så där Kemisk i smaken Alltså vissa citron Som är liksom konstgjorda kan vara Riktigt svåra för mig alltså. Men den är bra Och så lite vodka Blir den också lite trubbigare liksom. Det är inte så, så sött Florens, vi saknar dig Vi gör det vi gör faktiskt det. Men... We shall meet again, old friend. <laughs> det ska vi göra. Ja. <laughs> Garanterat ska vi göra det. Det, det står på våra på vår to-do. Inte överst, ja, men... Så är det. Vet du vad? Innan vi avslutar. Jag kommer att tänka på en grej. Vi kan inte bara prata mat och dryck i det här avsnittet. Vi måste faktiskt också prata lite kläder. Och vi har en följetong som tyvärr inte har dykt upp på ett par ganska många avsnitt. Den nu. tog ett uppehåll på ungefär ett halvår. Ja, exakt, men den, den kommer tillbaka. Ja. Och det är garderobsklassiken. Ja! Är du med? Nu kör vi. För jag har, jag kom på att jag har en klassiker, både i min egen garderob men framförallt i vår i vår garderob. I vår garderob. Det är en sak vi inte har berättat. Ja, exakt. Vi har båda klivit in. Men inte, ja, och så vidare. Men det är ett par skor. Som heter, det är alltså en, den kanske mest klassiska sneakermodellen som heter GAT, alltså GATS. Mm. Och det är alltså en förkortning av German Army Trainers. Mm. Det är egentligen inte ett företag som ligger bakom där, för det här är alltså den officiella eh, utrustningen ja. för Tysklands armé. Framförallt under 70-80-tal tror jag. 
Och de ser ut, om jag ska förklara det som... Alltså, alla kommer känna igen det För att det är också den mest kopierade designen av sneakers inom liksom lyxsegmentet. Margela ja. har gjort en version. Det finns massa liksom snygga mer eller mindre egna tolkningar av den. Ja. Men originalet, det som är så roligt med den här modellen, det är att den faktiskt fortfarande går att köpa. Ja. I ursprungsutförandet. För om jag minns rätt så vår vän Swade. Ja. Det är ju en Exakt. aktör som gör en fantastisk modell av... Fantastisk. Den är ju inspirerad och de gör ju den med sina konstruktionstekniker och då kostar den lite mer. Det är en högre kvalitet. Två sneakers som jag har fått och får så oerhört mycket beröm ja. om som, som den. Men ursprungsversionen, alltså exakt originalet som faktiskt användes av tyska armén de säljs ju fortfarande runt om i världen som vintage ja. även om de är oanvända alltså. som new old stock som man säger och jag fick mina från Broadway and Sons ja. det här vintage konceptet i Göteborg som skulle jag säga faktiskt är det. kanske norra Europas bästa på just ja. militär mode i alla fall riktigt kul de har ju liksom de har, jag tror att de har storlekar från typ 38 till liksom basketstorlek. Jättelager med den här. Och det bästa är att den ligger på typ 1000 spänn. Så att jämförelse med då att köpa ett par en lyxversion från Margela för 3 och 5 eller något så får du liksom originalet för en tredjedel. Det är ganska trevligt. Gå in ja, gå in på Broadways broadwaynsons.com mm. där finns de men eh, de finns på massa olika butiker det är bara att det är top of mind för mig vad man kan få ta på ett par vita med mocka detaljer i ton liksom inte så lika den här eh, om man säger så common projects aktiga modellen utan det här är lite nättare yeah. men definitivt en av de sneakerna jag kommer bära mest under det här året. Man är sugen på sneaker-säsong ja. nu. Så är det. Så kolla in Gats, German Army Trainers. Gör det. Så hörs vi igen om en vecka och faktiskt kortare. Uh-huh. För att vi överraskar och det får man reda på om man prenumererar. Så är det. <laughs> ha det så bra. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.